با سلام و احوالپرسی برنامه جنج حضور امروز رو شروع میکنم امروز قرار هست یک قصه از مصنوی بخونیم این قصه از سطر 298 دفتر سوم شروع میشه و تیترش هست جمع آمدن اهل آفت هر سباهی بردر سومعه عیسی علیه السلام جهت طلب شفا به دعای او قبل از اینکه این قصه رو شروع کنم توضیح کوتاهی بدم که چه ربطی این قصه و مطالب قبلی به زندگی ما داره همطور که میدونید هرچی که در اینجا میگیم باید مطالبی باشه که شما فورا بتونید عملا در زندگیتون استفاده بکنید و به همین دلیله که ما قصه های مصنوی مولانا رو میخونیم یا غزلیاتش رو میخونیم و هر قصه ای که میخونیم بررسی میکنیم که چه ربطی به شخص من داره چه تغییری بر اساس این قصه من در خودم ایجاد میکنم تا کیفیت زندگی در من بهتر بشه مولانا یه قصه شروع کرد و اون این بود که یک شهری بوده که این شهری با یه روستایی آشنا بوده و گفتیم شهری نشانگر است که در فراوانی این لحظه زندگی میکنه و زنده به عشق زنده به زندگیه و روستایی سمبول است که در محدودیت زندگی میکنه و کمیابی رو میشناسه با کمیابی سر و کار داره نگاهش به جهانه به بیرونه و همه چیز رو کمیاب میبینه و همیشه این تصور رو داره که باید چیزها رو زیاد بکنه مخصوصا چیزهایی که به او متعلق دارند تا زندگیش بهتر بشه و گفت که این روستایی با شهری آشنا بوده و هر سال می اومده خونه این شهری و شهری ازش پذیرایی میکرده و هر دفعه به شهری میگفته که تو بیاد تو باید بیای روستا که من از تو پذیرایی کنم و شهری بهانه می آورد و میدونست که نباید روستا بره پس بنابراین ما اصلا و ذاتا فراوانی هستیم و نباید به جهان کمیابی بریم یعنی در اونجا زندگی کنیم یا از اونجا بازدید کنیم خلاصه 
روستایی مرتب این تعارفات که بعدا میفهمیم اینا بیجا بوده و سطحی بوده تکرار میکرده هر سال و آخرین دفعه که مهمان شهری میشه سه بار دستشو میگیره و ازش تعهد میگیره که بیاد روستا و گرچه که شهری بازم جواب منفی میده ولی به هر حال دستشو دست روستایی میذاره به هر حال سطر به سطر اینا رو ما خوندیم و مولانا میخواد توضیح بده که چجوریه که یه انسانی که زنده به زندگی است زنده به عشق و زنده به فراوانی زندگی یک دفعه پناه میاره به محدودیت و میره در محدودیت زندگی میکنه و این محدودیت براش گرفتاری پیش میاره چرا این سوالو میکنه سوالو شما هم از خودتون بکنید و توضیح میده که فقط دانستن ذهنی که من از شهر نباید برم روستا کافی نیست حقیقتا هم اگر این کافی بود همین یه دفعه میگفتیم به یه نفر انسان که نباید تو از فراوانی و عشق یا از شهر فراوانی و عشق به روستای محدودیت بری اونم قبول میکرد نمیرفت میبینیم که اینطوری نیست گرچه ما میدونیم مثلا گرچه ما میدونیم نباید خشمگین بشیم نباید خودمانو دچار هرس بکنیم و چند بار هم تصمیم میگیریم ولی بازم گرفتار خشم و ترس و هرس هستیم و سالها طول میکشه که با این تلقینات و با این آگاهی هایی که انسان هایی مثل مولانا در اختیار ما میذاره یا خودمون پخته تر میشیم این دانستن جایگیر بشه یا به خودشو جا بیندازه در ما ما دیگه میل به هرس و ترس و خشم و گرفتاری و ایجاد درد و چسبیدن به درد و چسبیدن به من نداشته باشیم پس این تمریناتو با هم میکنیم که بلکه این هوشیاری که اسمش هوشیاری حضور هست خودشو در ما جا بیندازه بالاخره گفتیم آخرین دفعه که روستایی میاد تو خونه شهری زیر پای بچه هاشم میشینه به بچه هاش میگه که هر جور شده شما باباتونو بگیریم بکشیم به روستا و روستا اینطوره اونطوره بازی میکنیم اونجا و به شما خیلی خوش خواهد گذشت و از اینجور قوله ها و بالاخره بچه های شهری به پدرشون میگن که پدر این روستایی خوبی های تو رو دیده و میخواد قسمتی از اونو جبران بکنه ولی شهری میدونسته که چه جواب بده و از توضیح مولانا مشخصه که بیشتر ما انسان ها ما میفهمیم که نباید به جهان 
محدودیت بریم یعنی به ده بریم و در اونجا زندگی کنیم و میدونیم اگر بریم به محدودیت و در اونجا چند وقتی بمونیم احتمال این وجود داره که به شهر دیگه نتونیم برگردیم و شهری به بچه هاش میگه که این درسته عزیزان من ولی به ترس از کسی که بهش خوبی کرده ای و تلویحن میگه که اگر کسی من ذهنی داره و اهل روستاست اهل روستاست یعنی من ذهنی داره منظور روستا و ده نیست نمیخوام بگیم روستایی بده یا ده زندگی کردن بده سمبولیک داریم صحبت میکنیم کسی که من داره و با جهان محدودیت هم هویته این شخص نمیتونه قدردانی کنه و هرچی بهش بدی بیشتر میخواد اینو اون شهریه به بچه هاش میگه و بنابراین بترس از بدی کسی که بهش خوبی کرده ای و احتمالش خیلی زیاده که اگه کسی من داره بهش خوبی کردی در عوض بدی بکنه به تو و بعد میگه دو جور دوستی داره دو جور دوستی وجود داره یکیش مثل زمستانه که میاد همه چی خوش میکنه و منظورش دوستی من ذهنیه با انسان حضوردار یا دوستی یک من ذهنی با یه من ذهنی دیگه است و یه جور دوستی و رفاقت وجود داره مثل نوبهار همه چی رو شکوفا میکنه و بعد مولانا نتیجه گرفت که عزیزان من چشاتون رو باز کنید اگه چشم داری با چشم خودت ببین کورانه میا اگرم چشم نداری یعنی اگه چشم حضورت باز نیست دست آور اصا و این اصا اصای حزم و استدلاله و مولانا از زبان شهری میگه که و قبل از اونم توضیح داده بود که حزم چیه گفت حزمونه که اگر تو را دعوت کنند به محدودیت نری بگی که کار دارم پسر خالم دعوت کرده و تخمم یعنی از بس خوردم یه اشتها ندارم نری مهمونی کسی که من داره اینا را هم گفته بود حالا همطور که بعدا خواهیم دید متاسفانه شهری با وجود دونستن همه اینها میره به ده و اون گرفتاری ها سرش میاد که خواهیم خوند ولی برای اینکه مولانا به این سوال جواب بده که چرا ما از شهر میریم به روستا قصه آورد و اون قصه ناسپاسی اهل سبا بود و گفت که مردم سبا همه چی داشتن و کفران نعمت کردن و بعدم اشاره کرد که در واقع انسان باید وفا رو از سگ یاد بگیره و اگر سگی از یک خانه لغمه بخوره وفای اون خانه و صاحب خانه رو به دل میسپاره و در اون در میشینه و از این در 
تکون نمیخوره منظورش این بود که اگر ما به عنوان شهری از در عشق و زندگی نعمت خوردیم نباید راهاش کنیم و پس از آن یه قصه میاره که ما بهتر بفهمیم چرا شهری میره روستا اگر این معانی رو متوجه بشیم شاید ما متوجه بشیم که الان که در روستا هستیم در جهان محدودیت هستیم و گرفتاری داریم گرفتاری رو رها کنیم بریم دوباره به شهر و ما میدونیم که موانعی در این کار وجود داره حالا ببینیم که از زبان مولانا بخونیم و خط به خط بریم جلو ببینیم که چه نتیجه میتونیم بگیریم میگه سومعه ایساست خان اهل دل هان و هان ای مبتلا این در محل جمع گشتندی زهر اطراف خلق از زریر و لنگ و شل و اهل دلق بر در آن سومعه ایسا سباه تا به دم اوشان رهاند از جناح پس این دوشت. میگه سومه یعنی پرستشگاه محل نیایش مقصد محل نیایش مسیحیان میگه سفره اهل دل اهل دل عاشقان هستند زنده به روشنایی حضور هستند پس سفره اهل دل میگه سومعه ایساست محل نیایش ایساست سمبولیک اینم بگیم که ایسا یا مسیح در واقع اون جوهر روشنایی است یا حضوری است که در ماست اصل ماست بس ایسا اصل ماست سمبولیک یا ایسا داریم که پیغمبره ولی سمبولیک ایسا اصل ماست وقتی ایسا نیایش میکنه یا اصل ما نیایش میکنه و خودش از خودش آگاه میشه این اسمش حضوره پس گنج حضور در واقع فضایی است که در اون فضا ایسا که اصل ماست که من باشم یا شما باشید از خودش آگاه پس بنابراین این جسم ما عبادتگاه ایساست حالا ایسا که اون جوهر اصیل و روشنایی خدایی در ما باشه در واقع اگر از خودش آگاه نیست گرفتار محدودیت یعنی رفته روستا زندگی میکنه الان میگه که اهل دل عاشقان 
کسایی که کاملا حاضر هستند در این لحظه و ریشه بینهایت عمیق در این لحظه دارند هویتشون رو از جهان بیرون نمیگیرند به بیرون نگاه نمی کنند بلکه زنده و قایم به ذات خودشون هستند این اهل دلند پس سفره اینها سفره اینها واقعا نه که سفره انداختن نون توش گذاشتن سفره اینها انرژی زنده کننده است که از خودشون تشعشع میکنند انرژی مثبت زندگی رو پخش میکنه این سفره ایناست گاهی اوقات با حرفم همراهه مثل همین چیزی که میخونیم ما از مولانا و خرد رو بیان میکنه پس از اینجا ما یه چیزی فهمیدیم با همین مصره اول که این تن ما و فیزیک ما در واقع چیزی جز عبادتگاه ایسا نیست ایسا در اینجا سمبولیک یعنی جوهر ما و حالا بعدا خواهیم دید که موسا هم همینه بعد یواشه باشید جلو میریم موسا متولد میشه که قصهشو خواهیم خوند انشاءالله رسیدیم پس این روشنایی ازلی که در ما وجود داره گاهی اوقات اسمش زرتشت زرتشت یعنی نور ستاره قدیم زرتشت نه اون پیغمبر بلکه نور کهن نور قدیمی و در انگلیسی کلمه کرایست که همه مسیحه یا در اینجا گفت عیسی همون خرایست یا خورشید مهر همه اینا به یه معنیه یا بودا نیچر طبیعت بودایی همه اینها ذات ماست که میخواد از روستا بره به شهر خودش از خودش آگاه بشه و به ذات خودش قایم بشه درست مثل که یک روشنایی رفته بیرون الان میخواد برگرده رو خودش رفته جذب ذهن شده من پیدا کرده الان اونا رو میخواد رها کنه برگرده قایم به ذات خودش بسید الان میگه هان و هان یعنی به هوش باش مواظب باش ای مبتلا مبتلا کیه مبتلا کسی گرفتار منش با ذهنش هم هویت هان هان ای مبتلا این در محل این در رو ترک نکن پس تا حالا فهمیدیم که یه سفره وجود داره یک انرژی مثبتی وجود داره که از عاشقان تشعشو میکنه و به آدم های گرفتار که در ده زندگی میکنن میگه که این در رو در این انسان ها رو ترک نکنید جمع گشتندی زهر اطراف خلق از زریر و لنگ و شل و اهل دل میگه از هر طرف خلق جمع میشدند که این خلق چجور آدم بودند از کور و زریر یعنی کور لنگ و لنگ کسی که میلنگه شل و 
یعنی افلیجه نمیتونه راه بره اهل دلق دلق یعنی جند پوش اهل دلق یعنی کسی که با پوشش بیرونی خودش که دلق باشه هم هویت یعنی با باوراش هم هویت یک مکتبی داره که باش هم هویت سیستم باوری داره که باش هم هویته پس میگه یه ادعایی که کور کور چرا بودند کور بودن برای اینکه روشنایی حضور نداشتن ولی این کور و لنگ و شل و اهل دلق حداقل میدونستن که سومه عیسی وجود داره سومه عیسی رو میشناختند حالا این سوال پیش میاد آیا شما در سومه عیسی رو میشناسید آیا میدونید که اصلا خود تن شما نیایشگاه عیساست و عیسی هم اصل شماست اصلا میدونین که بود اصلی شما بود معنوی است از اون چهار بودی که تا حالا گفتیم بود فیزیکی که همین تن ماست بود ذهنی توانایی فکر کردن ماست بود هیجانی که میدونیم ما باشنده هیجانی هستیم ای هیجان مثبت و منفی میشه گاهی اوقات خشمگین میشیم گاهی اوقات خوشحال میشیم یه دفعه غمگین میشیم یه دفعه یکی یه چیزی میگه اینطوری میشیم این هیجانات میاد و یه بود برای ما و دائما هم فکر میکنیم فکر بود عمده ماست ولی متاسفانه فکر ما فلت شده اون بود به خاطر اینکه هم هویت با فکر هستیم یه بود دیگه وجود داره که بیشترین انسان ها ازش آگاه نیستم اون بود معنوی ماست بود معنوی ما بود حضوره بود زندگی ماست بیشینه انسان ها تنها بودی که ازش اطلاع دارن فقط این بود فیزیکیه فکر میکنن باید زنده بمونند و باید باقی بمونند و دائما در حالت بقا به سر میبرند فکر میکنن باید هرچی بیشتر بهتر باید جمع کنن اضافه کنن اضافه کنن اضافه کنن و هرچی اضافه میکنن بهتره و گاهی اوقات هم حتی فیزیکشون یادشون میره در اثر جمع کردن زیاد حتی تنشون هم فدا میکنن نه تنها تنشون هم فدا میکنن یعنی مریض میشن در این جریان اضافه کردن تونتون و زیادتر ذهنشون رو فلج میکنن پر از خشم و ترس و چینه و اداوت و انتقامجویی و دردهای کهنه هستن همه اینا به این دلیله که کوری از غفلت از بود معنوی ما میاد پس امروز ما میفهمیم که یه بود معنوی داریم و اون بود معنوی اگر روشن نیست توجه بهش نشده که معمولا نشده اگر روشن نباشه در ما کار نکنه ما کوریم پس میگه از کور و شل و لنگ و اهل همحوییت شدگی با باورها بردر سومه ایسا جمع میشدند چه؟ سبا یعنی صبح 
صبح گفتیم مرز تاریکی و روشنایی حداقل ما که دور هم جمع شدیم این حرفا رو میزنیم میدونیم یک دری وجود داره به نام در سومه عیسی و ما هم همچون چشامون خوب نمیبینه ممکنه لنگی هایی داشته باشیم بعضی هامون افلیجیم یه اینقدر استرس شدیم که نمیتونیم زندگیمون رو اداره کنیم و بعد هم میدونیم که ما اهل دلقیم خلاصه اهل باوریم کسی به باور ما توهین کنه ما ناراحت میشیم و اینا رو میدونیم ولی این جمعیت چون جمع میشدن یه مزیت نسبت به کسی که بود معنویش کار نمیکنه داشتن میدونستن که در سومه عیسی کجاست و اونجا جمع میشدن که برای چی جمع میشدن تا به دم اوشان یعنی با دم با نفس گرم عیسی اونها رو از جناه جناه یعنی گناه گناه یعنی همحویت شدگی همحویت شدگی یعنی عجین شدن و چسبیدن و اجازه دادن به این هوشیاری حضور در این لحظه جذب ذهن بشه ذهنم جهان بیرون نشون میده این جناه جناه یا گناه همحویت شدگی با جهان فرم اونجا جمع میشدن که ایسا با دمش اینا رو رها بکنه از اون گرفتاریشون از اون شلی و لنگی و کوری میگه او چو فارغ گشتی از اوراد خیش چاشتگه بیرون شده آن خوب کیش وقتی تمام میشد دعا کردنش ایسا فارغ میشد از دعا کردن صبح چاشتگه بیرون شدی بیرون میومد آن خوب کیش اون نیکایین حالا همین چند خط یه فرمولی هم به دست ما میده که ما چجوری باید باشیم پس معلوم میشه عیسی ورده های خودش و دعاهای خودش رو میخون دعا میخون یعنی چی؟ یعنی با زندگی یکی میشد یعنی هم هویت شدگی ها رو رها میکرد و قایم میشد به ذات خودش رو پای ذات خودش میستاد زنده میشد به عشق عیسی قبل از اومدن بیرون بیرون کجاست جهان بیرون این به شما یه فرمول میده به شما میده که اول باید بکشین عقب و به عشق زنده بشین بعد نگاه کنیم به جهان بیرون او چو فارغ گشتی از اوراد خیش پس معلوم میشه عیسی اول دعاهای خودش رو میکرد بدون دعا بیرون نمی اومده. شما هم صبح حتی حالا صبح در اینجا سمبولیکه ولی صبح اگه میخواین شروع کنید به جهان نگاه کنید بعد اول وردهای خودتون رو بخونید زنده بشین به عشق بعد نگاه کنید بعد با آدم های دیگه حرف بزنید صبح بیرون می اومد آن خوب کیش خب واضحه که خوب کیشه آین اون دید اون حرکت اون هر کاری بکنه از اون کیش خوب نیک زندگی شادی و آرامش و عشق جریان داره به کسایی که الان میگه بیرون هستن حالا این کسا چجور آدم شما صبح از خونه بیرون میرین 
چجور آدم های میبینین؟ آدم های مبتلا گرفتار الان تعریف میکنه میگه که این آدم های گرفتار دستشون بازه که شما یه چیزی بهشون بدید و ایسا میداد اگه کسی زنده به زندگی باشه از فراوانی میده و کمیابی رو نمیشناسه ما نمیدیم ما عشق نمیدیم مهر نمیدیم فکر میکنیم تمام میشه برای اینکه ما چشم به گرفتاری و کمیابی داریم جوگ جوگی مبتلا دیدی نزار شسته بردر در امید و انتظار وقتی بیرون میومد میدیدی که دسته دسته آدم های گرفتار مبتلا رنجور لاغر عذاب کشیده نشستند چجوری نشستند؟ بردر نشستند در امید و انتظار حالا این در امید و انتظار نشستن حقیقتا حالت ما رو توصیف میکنه یا نه همه ما یه جوری در امید و انتظار یه چیزی هستیم بیاد زندگی ما رو نجات بده در حالی که عیسی در درون ما مربوط به اقیانوس بیکران مهر ایزدی است هرچی ما بخواهیم میتونیم به خودمون بدیم هرچی از شادی اصلا وصلیم به شادی به شرطی که سمبولیک وردامونو بخونیم وردا چی هستن؟ بس معلوم شد اصلا دعا معنیش چیه؟ دعا که این همه اهمیت دادن در تقریبا همه دین ها و آین ها و بعد عرفان دعای نیست شما دستونو بگیم بالا بگیم به من خونه بزرگتر بده به من ماشین بهتر بده نمیدونم همسر بهتر بده دعا اینا نیست دعا یعنی چنگ تو باز کنی و خودت خلاص کنی و بری از جنس آفریدگاری بشی از جنس شادی اصل خودت بشی وقتی دیدی کاملا با اون فضا یکتایی یکی شدی دیگه هیچ هویتی در تو نماند که از بیرون گرفته میشه در این صورت دعاها تمام شده اون موقع میتونی بیای بیرون در واقع میبینین که اصلا کار ما اینه که در این عبادتگاه که ما هستیم دعاهامونو بخونیم سمبولیک نه که دعا به زبان خاصی بخونیم بلکه هویتمونو بکنیم از فرمهای ذهنی زنده بشیم بعد از اینکه فارغ شدیم حالا بیایم بیرون بیرون کجاست بیرون جهان ذهن الان جهان ذهن با ابتکار ما و خلاقیت ما زاینده میشه ما خلاق میشیم ما چیز نو میاریم او چو فارغ گشتی از اوراد خیش چاشگه بیرون شدی آن خوب کیش جوگ جوگی مبتلا دیدی نزار شسته بردر شسته یعنی نشسته بردر در امید و انتظار شما هم وقتی فارغ شدی از اوراد خودت و زنده شدی به زندگی اگر بیرون بری و با اون دید زنده زندگی نگاه کنی خواهی دید که مردم 
بیشتر در حالت بقا به سر میبرند دستشون باز کردن یه چیزی از تو میخواند همیشه و سیر بشو هم نیستند اینا هم همینطور بودند در امید و انتظار نشستند از همینا که خوندیم میتونیم نتیجه بگیریم که ما لازم نیست در حالت انتظار به سر بریم اونها مبتلا بودند و فکر میکردن یکی میاد نجاتشون میده در حالی که شما میتونید نجات دهنده خودتون باشید هرچی میخواهید در شما هست بی خودی مولانا نمیگه شسته بردر در امید و انتظار گفتی ای اصحاب آفت از خدا حاجت این جملگان تان شد روا بس ایسا به اونا میگفت ای اصحاب آفت اصحاب آفت خیلی جالب اصطلاح جالبه یعنی کسایی که آفت و گزند و حمایت میکنند و طرفداری میکنند باش سر کار دارند کسی که با آفت آفت چیه آفت همون هم هویت شدگیه گزندی است دردی است که از هم هویت شدگی با فرمای زندگی میاد اصحاب آفت همین ما انسان ها هستیم که با باورهامون با متعلقاتمون با چه میدونم بچه‌مون با فامیلمون همه هم هویتیم با تاریخمون هر چی که بگی به ذهن میاد ما هم هویتیم ما اصحاب آفتیم برای اینکه با هر چیزی که هم هویت بشی ازش درد بیرون میاد عیسی به اونا میگفت که ای اصحاب آفت ای آفت زدگان اصحاب آفت آفت زده هم هستن آفت زده آفت میشناسه کسی که درد میکشه درد میشناسه پس لازمه که یک دفعه این درد ماهامونو ما رها کنیم نچسبیم به درد هامون گفتی ای اصحاب آفت از خدا حاجت این جملگان تان شد روا اگه پر از زندگی بود حاجت نیازی که میخواستین از خدا همین الان مال شما که اینجا جمع شدید روا شد حالا اونا مزیدشون می بود که در سومه ایسا رو میشناختند در سومه ایسا رو میشناختند یعنی چی الان هر کسی این حرفا رو گوش کرده و این شعر گوش کرده میدونه که خودش در سومه ایساست و ایسا اون تخم زندگی است که باید شکوفا بشه در شما و وقتی شکوفا شد شما برگشتیم به فضا یکتایی از جنس بودن میشیم خدا در تعریفش چی میگه میگه بودن تا بودن آیم دت آیم یعنی من میباشم که میباشم بودن تا بودن مثل این لحظه که همیشه این لحظه است شما هم میایین اونجا و از اونجا تکون نمیخورین حالا میگفت که شما آفتهاتون زدوده شد الان برای تمام همحویت شدگیتون رفت شما هم میتونین این کار بکنید حالا اگر به طور فیزیکی در سومه ایسا رو نمیشناسین ولی میدونین در زندگی 
برای شما بازه و مولانا داره میگه که همه امون بردر زندگی نشستیم بردر سومه ایسا نشستیم همه امون. اگه بدونیم این عنصر زنده شونده در ما میخواد زنده بشه و زندگی هم میخواد اون زنده بشه یک دفعه اون چیزهایی که چسبیدیم رها میکنیم و برمیگردیم و میریم از ذهن بیرون ذهن بیرون که بریم بیرون از ذهن فضا یکتاییست حالا میگفت هین روان گردید بی رنج و انا سوی قفاری و اکرام خدا هین یعنی مواظب باشید به هوش باشید الان روان گردید یعنی بروید ولی روان گردید مولانا مخصوصا میگه روان گردید روان گردید حقیقتا ما از جنس زندگی بشیم روان میشیم روان گردید الان سفت گرفتیم دنیا رو و تکون نمیتونیم بخوریم و شکننده هستیم اگر رها کنیم اصل ما روانیه و از جنس خاموشی هستیم الان ذهن نمیذاره ما از جنس خاموشی هستیم و یک زیرجریان خلاق خاموشی از اون زیر رد میشه که در واقع زمینه است که همه این فرمها رو اون کاشته شده ولی این فرمها چون باش همحویت شدیم مثل ابر نمیذاره اون زمینه رو ما ببینیم ما وصلیم به اون زمینه اگر رها کنیم برگردیم اونجا با اون زمینه یکی هستیم حالا میگه واضح باشین بی رنج و انا بدون درد و رنج دیگه الان اگه درد و رنج دوباره بکشیم من شما رو بگی رها کردم مواظب باشیم با درد و رنج دیگه حرکت نکنید بی رنج و انا کجا برید سوی قفاری و اکرام خدا قفاری یعنی سوی بخشش و فراوانی آمرزش و بزرگواری خدا ببینید کجا ما برمیگردیم سوی قفاری و اکرام خدا سوی فراوانی وقتی روان میشیم دیگه این رنج و درد که گرفتیم برای ما ارزش نداره این حسی که ما میکنیم و شرطی شدگی گستردهی که داریم زندگی باید سخت بگذره تا آخرش جور در بیاد اگه زندگی سخت نگذره حاصل خوبی نداره و آدم موفق نمیشه و یه جوری یاد گرفتیم که حتما باید سخت بگذره از این باید ما در بیایم بیرون لازم نیست زندگی سخت بگذره چرا باید زندگی سخت بگذره که آخرش خوب در بیاد چرا ما وقتی خوش میگذرونیم نگران میشیم شما اگر بیاین خونه ببینین همسرتون میخنده باید ناراحت بشین یا خوشحال بشین اگر یه مردی یه شوهری از بیرون بیاد و با روی خنده بیاد همسرش باید نگران بشه که این مرد داره میخنده حتما رفته بازیگوشی کرده خوش گذرانده نون در نیاورده فردا میخوایم چی بشه چی نشه چجوری قسطمون رو بدیم اینکه میخنده معنیش اینه که کار نکرده 
این چه فکریه چه این یه شرطی شده است که مرد و زن مخصوصا ما ایرانی ها داریم که باید یه جوری زندگی آدم باید استکاک داشته باشه که تا خوب در بیاد وگرنه اصلا اون که زندگی نمیشه که چرا باید استکاک باشه به چه دلیل هزار جا مولانا میگه از زبان خدا که من فراوانی هستم من هر کسی که بیشتر زندگی بکنه و شادتر بشه اون رفیق منه من اونو دوست دارم من به سوی اون میرم یه آبی داره میاد اگه کسی لولش گشادتر باشه خب بیشتر میبره اگر خدا ذاتش فراوانیه بینهایته هرچی شادتر بهتر برای خدا خدمت بیشتر میکنه به خدا در سرویس زندگی است زندگی میخواد زنده بودن رو تجربه بکنه خب اگه کسی غمگینه خودشو گرفته و شرطی شده که با زندگی سخت بگذاره زندگی نمیتونه خودشو زنده بودنشو شاد بودنشو عشقشو مهرشو از طریق اون تجربه کنه و دوست زندگی نیست اون دیه پس میگه هین روان گردید بی رنج و انا سوی غفاری و اکرام خدا برن که اگه رنج و درد داشته باشید غفاری و اکرام خدا شما را راه نمیده به خودش ما این درک رو داریم الان که این بدن ما نیایشگاه اون هوشیاری ایزدی است و ما اون هوشیاری ایزدی هستیم و اگر آگاه بشیم از خودمون و زنده بشیم به خودمون یعنی وردامون رو بخونیم میتونیم بیرون بریم اگر هوشیار به حضور نیستیم نباید بیرون بریم اینا رو از مولانا یاد گرفتیم که وقتی او عیسی فارغ میشد از اوراد خودش بیرون میرفت و اگر ما زنده شدیم به حضور و رفتیم بیرون رفتیم به جهان ذهن و به بیرون نگاه داریم میکنیم میدونیم که مردم نشستن در امید و انتظار و در حالت بقا هستند و نباید حالتهای بقاییشون اگه کسی صد میلیون دلار پول داره ولی طوری رفتار میکنه که مثل اینکه بی خانمانه و خیابون میخواد امشب بخوابه اگر این چیزی که مورد بحث به دست نیاره اون نباید شما رو عصبانی بکنه و اینجا شما به فضای بینهایت عمیق یا بینهایت بزرگ هوشیاری این لحظه زنده اید میپذیرید و همخط میشین و این هم از قبل میدونین که مردم در حالت امید و انتظار به سر میبرن منتظرن که یکی بیاد بهشون کمک بکنه بنابراین انتظار و طلب کمک آنها که گاهی اوقات به تمه و هرسم مبدل شده نباید ما رو خشمگین کنه و میدونیم که اگر رنج و عناب قول مولانا و خشم به اصطلاح 
در ما به وجود بیاد ما نمیتونیم سوی غفاری و اکرام خدا حرکت کنیم و اگر رفتیم جهان بیرون اونجا خشمگین شدیم و خشم یعنی من تا من نداشته باشیم خشم نخواهیم داشت میدونیم که نمیتونیم برگردیم داره مولانا نشون میده که چرا ما رفتیم گیر کردیم در روستا و چرا اصلا به روستا رفتیم و برای روان شدن ما باید رنجها و دردهامونو رها بکنیم و در واقع حداقل باور کنیم که یک در سومه عیسی وجود داره و قفاری خدا وجود داره فراوانی زندگی وجود داره اینطوری بگیم و افسانه نیست دروغ نیست حداقل اون کسایی که رفته بودن در سومه عیسی ذهنم میدونستند که گیرند و و باید برند به جایی که یا به در زندگی بشینند در زندگی رو میشناختند و ما هم همینطور هستیم میخوایم باشیم میگه جملگان چون اشتران بست پای که گشایی زانوی ایشان به رای خوشدوان و شادمانه سوی خان از دعای او شدندی پادوان میگه همه اونا مالند شطرهای پا بسته بودن وقتی که زانوی شطر رو باز بکنی شروع میکردن خوش شاد و شادمان به دویدن و در حال دو میرفتن به کجا؟ به خانهشون خانهشون کجاست؟ خانهشون همون غفاری خداست خانه ما این لحظه است و اگر از جهان بیرون برگردیم به این لحظه در واقع اومدیم به خونهمون خانه ما از اینجا شروع شد که شهری و روستای خانه ما تو محدودیت نیست روستا نیست الان مولانا رو میکنه به ما میگه که آزمودی تو بسی آفات خیش یافتی صحت از این شاهان کیش چند آن لنگی تو رهوار شد چند جانت بیغم و آزار شد ای مقفل رشته ای بر پای بند تا ز خود هم گم نگردی ای لبند میگه که تو خیلی از آفت های خود تو آزموده همه ما گرفتاری های گذشته رو تجربه کرده ایم و دیده ایم که هر موقع به گرفتاری برمیخوریم این شاهان کیش این نیک آین ها برطرف کردند در مورد من یکی که کاملا درست بوده خیلی از گرفتاری های بنده به وسیله همین مولانا برطرف شده و احتمال داره مال شما هم شده باشه چون امروز دیویست و پنجاهمین برنامه است که من در تلویزیون اجرا میکنم و دیویست و پنجاه تا سی دی و دیوی دی درست شده مسلما کسایی که به این سی دی دیوی دی ها گوش کردند لنگیشون هموار شده 
گرفتارشون برطرف شد شاهان چیش همون عاشقان هستند چند آن لنگی تو رهوار شد چقدر میگه اون لنگی های شما بیچارگی شما گرفتاری شما برطرف شد چند جانت بیغم و آزار شد چند دفعه جانت آزار داشته در اثر گوش کردن و عمل کردن به اینها هرست کم شده ترست کم شده خشمت کم شده راحت شدی حالا میگه ای مغفل ای نادان ای غفلت زده رشته ای بر پای بند یه تنابی به پای خودت ببند تازه خود هم گم نگردی ای لوند ای اشوگر لوند اشوگر شهوت پرست لوند انسانیست که میره روستا میره محدودیت با محدودیت همحوییت میشه و با همحوییت شده هاش علایم اشوگرانه میده پوز میده مثلا افتخار میکنه به اونها من درست میکنه بر اساس اونها این اشوگریه حالا وقتی اشوه میدیم ما گم میشیم اشوه میدیم یعنی در روستا هستیم در محدودیتیم در محدودیت هست که میشه پزداد و در غفاری خدا که پز نداریم در غفاری خدا در فراوانی خدا زندگی هست همه ما از یه جنس هستیم از جنس زندگی هستیم این دیگه پوز نداره که همه من از یه منبع شادی میگیریم همه من از جنس عشق هستیم این دیگه پوز نداره ولی وقتی من با یه چیز بیرونی هم هویت میشم و میخوام به مقایسه بیفتم و اون چیز بیرونی که متعلق منه با مال شما مقایسه میکنم و میگم چون این بیشتر یا بزرگتره بهتر از شما هستم بنابراین زندگی بیشتری دارم من همون مقفل هستم من نادان هستم میگه حالا تو بیا یه تناب به بند پای خودت وقتی میری به جهان محدودیت که این تناب رو بگیری برگردی دوباره به این لحظه خیلی مهمه تناب حقیقتا که تناب وجود نداره تناب تناب نوره تناب تلایی یوسفه تناب یوسف که افتاده تو چا جلوی چشش چرا نمیبینه؟ برای اینکه با این لحظه ستیزه میکنه همین که با این لحظه هم خط بشیم تناب رو میبینیم ما هم البته که تناب به پامون بسته است چرا تناب رو نمیگیریم برگردیم انگار تناب پامون ببندیم بریم روستا خب اون تناب میتونیم بگیریم برگردیم به شهر دوباره تناب وصله ولی این تنابی حقیقتا وجود نداره این در واقع شعای نوریه نور هم نیست بلکه از جنس زندگی یعنی باید یه جوری شما خودتون وصل به زندگی بدونید در شما یه باریکی از زندگی باید باریکی زندگی باریکی خرد هم هست یه جرقه میزنه میگه شما زنده هستین شما از جنس زندگی هستین از جنس عشق هستین چرا اشوه میدی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ اون برمیگردونه ما رو به کجا میگه؟ به فراوانی این لحظه 
حالا میگه ناسپاسی و فراموشی تو خب کسی که رفت جهان محدودیت و شروع کرد به پز دادن و اشفگری حالا ناسپاسی یا فراموشی تو همه حرفا رو زده که مولانا در شاید چه میدونم در صد سطر بعدی میخواد به ما توضیح بده که ناسپاسی چیه و چرا ما ناسپاسیم و چرا ما فراموش کاریم میگه گرفتاری تو برطرف شد وقتی شد تو باز هم شروع کردی به اشفگری رفتی به جهان محدودیت خودت از خودت گم شدی خودت از خودت گم شدی حقیقتا درسته برای اینکه در فضای حضور خود به خود منطبقه برای همینه که ما قایم به ذات هستیم شما خودتون رو میکشید از جهان فور میایین اینجا روش زنده میشین خودت از خودت گم نشو نرو گیر کنی اونجا برای اگه اونجا بری گفتیم ناسپاس میشه ناسپاسی یعنی عدم قدانی عدم قدانی فقط چیز ذهنی نیست عدم قدانی یعنی عدم شناخت در واقع سپاس و شکرگزاری در واقع دست در دست زندگی داره فقط زندگی که اگه در شما زنده بشه شما سپاسگزار میشین من ذهنی سپاسگزاری نمیفهمه پس وقتی رفتیم به روستا و من درست کردیم یعنی به جهان ذهن رفتیم من ذهنی فقط کارش اینه که اضافه کنه هی hey, اضافه کنه اضافه کنه حق خودش میدونه میل خودشو یعنی ما میل من ذهنی خودمونو همیشه حق خودمون میدونیم این کار من ذهنی بنابراین بهش میدی سپاسگزار نیست بازم میدی بازم سپاسگزار نیست طلب کاره طلب کاره طلب کاره و بعدش هم که زیاد شد فراموش میکنه فراموش کاره هم فراموش کاره هم طلب کاره هم ناسپاسه باور بکنید شاید همه اگه بگیم همه بلاهایی که سر ما میاد از ناسپاسی سپاسگزار بودن به این سادگی نیست و فهم و درکش هم به این سادگی نیست برای اینکه بیشینه ای ما با من ذهنی با سپاسگزاری برخورد میکنیم و من ذهنی هم سپاسگزاری رو اصلا نمیفهمه همونطور که من ذهنی زندگی رو نمیفهمه همونطور که من ذهنی این لحظه رو نمیشناسه و با این لحظه ستیزه میکنه و بنیادش و قوامش با ستیزه با این لحظه است با ستیزه با زندگی است اگه میخواین اسمشو بذار ستیزه با خدا هر کسی من داره با خدا می ستیزه اینطوری بگو به دوست داری و به لحاظ دینی کفر ولی به زبان ساده و خودمانی شما با خودتون با اصل خودتون با زندگی می جنگید. فقط به خاطر ناسپاسی و شکرگزار نبودن چرا اینقدر سخت سپاسگزاری برای اینکه ما من داریم 
و اینقدر باید این سطر رو بخونیم و تحمل کنیم که بتونیم سپاسگزاری رو یاد بگیریم و سپاسگزاری هم مثل زنده شدن به زندگی کار فردیه درست مثل مسئولیت مسئولیت رو نمیشه به یکی یاد داد باید آدم یواش یواش متوجه بشه و خودش رو مسئول بدونه سپاسگزاری هم همینطوره سپاسگزاری به صورت فردی باید در یه چی خودش رو جا بیندازه یا ما در خودمون جا بیندازیم و اینو سهل و ساده نگیریم دوباره تکرار میکنم بیشترین بلاهایی که سر ما اومده از ناسپاسی ماست چه به طور فرهنگی بگیرید چه ملت رو بگیرید چه فردی رو بگیرید شما ببینید این طور بوده یا نه هر چی را که شکرگزارش نباشی از دستت میره ولی ما اینو نمیفهمیم حالا میگیم فکر میکنیم فهمیدیم من پیشنهاد میکنم هر کسی یک دفترچه بگیره و تمام اون چیزهایی را که داره بنویس مثلا میگه من سلامتی دارم سلامتی سپاسش چیه بنویس مثلا ورزش کردن غذای سالم خوردن بعضی چیزها رو نخوردن هر چی میخوایم بنویسیم بنویسیم سپاسگزاری چرا مشکله برای اینکه موقع سپاسگزاری باید تو یه چیزی بدی باید اونو پیدا کنی که اون چیه که میدی همینطوری علکی <تصفح> به زبان سپاسگزارم شکرگزارم اینطوری نمیشه اون چیه که شما میدی در عوض سپاسگزاری شکر مثلا سپاس یه تن سالم نگهداری اونه و نگهداری اون ورزش میخواد ورزش وقت میخواد کوشش میخواد شناخت میخواد یادش بودن میخواد که آقا من سلامتیم ارزش داره اصلا شناخت ارزش سلامتی مثل میگم حالا سلامتی ممکنه همسر خوب باشه ممکنه جوانی باشه ممکنه سواد آدم باشه ممکنه جایی که زندگی میکنه باشه ممکنه سیستم کامپیوتریش باشه ممکنه امنیت اجتماعیش باشه شهر قشنگش باشه چه میدونم شما بنویسید بنویسید که از چی باید سپاسگزار باشید و چه جوری باید سپاسگزاری کنید شما از مولانا چه جوری سپاسگزاری میکنید ما ملت از مولانا چه جوری سپاسگزاری کردیم در عرض این مدتی که مولانا بوده ما لای کتابش هم خیلی کم باز کردیم 600 700 سال این کتاب بوده ما ایرانی ها که فارسی زبان هم هستیم بلدیم بخونیم از تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی تازه چند سال در اومده یا تفسیرهای مصنوی مثل اون شاید همه این تفسیرها احتمالا در این همین پنج و سال اخیر نوشته شده قبلا کسی مولانا نمیخوند چند درصد مردم ما مولانا میخونن و از راهنمایی های او استفاده میکنن در عمل در زندگیشون چند درصد 
شما از خودتون بپرسید چرا ما ناسپاسی میکنیم چرا نمیشناسیم اینو مگه این مولانا نبوده چند سال سپاس یه همچون اثری چی هست شما چی باید بدید در مقابل اون شاید فهمیدنشه عمل کردنشه فهمیدنش و عمل کردنش زحمت داره گسترششه گسترشش پول میخواد زحمت میخواد عمل کردنشه در عمل به نمایش گذاشتنشه این سپاسشه همطور مولانا هست شاعر ماست فیلسوف ماست ما ایرانی هستیم هیچ کس نمیتونه حرفی بزنه در این مورد خوزشو میدیم ما این شد سپاس مولانا پس مولانا میگه ناسپاسی و فراموشی تو حالا من میگم ناسپاسی و فراموشی من کجاها ناسپاس و فراموش کارم یاد ناوردان اصل نوشی تو و من آگاه میشم که اصل نوشی منو یادم نمیاره من نمیخوام ناسپاس بشم میخوام سپاس گذار بشم پس وقتی خردم کار میکنه وقتی ریلکس هستم آرام هستم میشینم مینویسم این خیلی مهمه چون میدونم اگر ناسپاسی کنم از دستم میره میدونم زرنگیه این عقل بگی نمیدونم از زرنگ بود در زندگی خب این زرنگیه دیگه خرده عقله هر چشمتون میذاری اون چیزهایی که دارم رو کاغذ مینویسم و پیدا میکنم یه چجوری باید سپاس گذار باشم و پیدا کردنش نمیده که چی باید بدم و بدون اون کار پشتوانش کار کار نباشه به زبان فایده نداره خدا رو شکر این نمیشه شکر گذار بودم چی میدین شما در مقابل اون چیزی که میگیرید از زندگی اتفاقا اینجا هم گفت میخواد بگه که مولانا ما در زندگی رو در سومه ایسا رو رها کردیم برای اینکه یادمون رفت همین همین الان اینو داره میگه میگه از این شاهان کیش شما اصل رو گرفتین خوردین و ناسپاسی و فراموش تو باعث شد که این اصل نوشی یادت پره حالا لاجرم آن راه بر تو بسته شد چون دل اهل دل از تو خسته شد بنابراین به ناچار اون راه راه زندگی که به ما میومد وقتی شهر بودیم بسته شد و برای دل اهل دل از ما زخمی شد از ان خب این بزرگان خردشون و حرفاشون برای اینه که ما خودمون با اونا موازی کنیم نه که یه جوری اینها رو ما چجه کوله کنیم تو ذهن خودمون جا بدیم اینا برای این نیست که یه جوری کارهای ما رو توجیه کنه اینا برای اینه که ما خودمونو کجیمونو با اینا راست کنیم و موازی زندگی بشیم پس اگر دل اهل دل ما زخمی شده 
و ما میبینیم که هیچ انسان معنوی نیست که ما بشناسیم یا به ما توجه کنه هیچ کاری رو بود معنویمون نمی کنیم بس گرفتاریمون اضافه می کنیم اینکه من ذهنی من ذهنی رو می شناسه. شما ببینید در کارهای روزمره به منهای بزرگتر بیشتر جذب میشید چه کسی برای شما مهمه یه انسان عاشق و زنده به حضور یا نه کسی که پولش خیلی خیلی زیاده یا مقام دولتیش زیاده یا مثلا هنرپیشه است اینا اگه شما میل میکنیم به منها پس شما از جنس من هستید آیا هیچ انسان معنوی هست که شما جذب بشین به طرفش هیچ کتاب معنوی هست که جذب بشید اگر نیست دل اهل دل از شما زخمی شده زودشون دریاب و استغفار کن همچه ابری گریه های زار کن یه زود اونا رو دریاب اون اهل دل رو و طلب آمرزش کن آمرزش دوباره آمرزش پایینم میگه گریه های زار کن ما مثل ابریم ابر جلوی آفتاب ما رو گرفته باید گریه بکنیم نه گریه زرزر به خاطر ترس و غم و وحشت بلکه لطیف بشیم بلکه این هوشیاری حضور مثل ابر مثل باران از این ابر چکه بکنه و این ابر بره دنبال کارش و ما هوشیاری خالص بشیم هوشیاری خالص هوشیاری است که از فرمه های ذهنی بیرون کشیده میشه اینطوری و و بگیم ما گرفتاریم ما میخوایم خودمون خودمونو ببخشیم دنبال آمرزش هستیم اینا کلمات ممکنه به نظر بیاد مذهبی ولی شما به دید مذهبی نگاه نکنید بلکه به دید رهایی از گرفتاری و مبتلا بودن بهش نگاه کنید به صورت یه انسانی که میخواد خودشو آزاد بکنه و یه آزاد نکنه زندگی نمیتونه بکنه تا گلستانشان سوی تو بشکفت میوه های پخته بر خود واکفت هم بران در گرد کم از سگ مباش با سگ کهور شدستی خاجتاش تا میگه گلستان اینها به سوی تو وا بشه و میوه های رسیده یعنی شما پخته و بالغ بشید و میوه شما برسه واکفت یعنی بشکفت همونطور که میوه وقتی میرسه باز میشه میوه شما هم برسه بر همون درگرد الان مولانا اومد حرفشو بزنه ما از در زندگی شهریه حالش خوب بود در عشق زندگی میکرد عشق پخش میکرد شادی عشق دائما نصیبش بود غذاش بود ولی یک دفعه بچه ها دامنشو گرفتن 
گفتم بریم ده بچه ها کی بودن؟ بچه ها همون خوردریز های همحویت شده یه تیکه اینجا یه تیکه اینجا یه تیکه اینجا همحویت شده گی باز سه بار روستایی دستشو گرفت آیا باید به روستایی دست میداد؟ نه نباید دست میداد اگر شما شهری هستید زنده به حضور هستید زنده به عشق هستید با روستایی محدود یا محدودیت دست نده دست تو نزار تو دستش تعهد بهش نکنیم من میام روستا برای سه بار تعهد کنی تمام شد کارت این نشون میده که شما یه تعهدی میکنید یه تعهد یه تعهد دیگه دیگه نمیتونی برگردی برای اینکه فرم میشی این فرم فرم رو میشناسه دیگه از اون به بعد میری به دنبال فرم ها قانون جذب law of attraction شما از جنس روستایی شدی دیگه چند بچه هم داری اونا دامن تو میکشند یه تعهدی کردی که بری روستا بری به جهان محدودیت بچه هم درست کردی بچه هم همه خورده ریزهایی که قولهایی که دادی به روستایی و میکشن شما رو به محدودیت الان داره توضیح میده مولانا میگه بر اون در باش و کمتر از سگمه باش دوباره مثال سگو میاره و با سگ کهف سگ اصحاب کهف و چند بار توضیح دادیم که سگ با اون انسان ها در اون غار بود و سگ سگیشو از دست داد و شبیه انسان ها شد و مولانا و بقیه عرفا من ذهنی را به سگ تشبیه کردند و این من ذهنی گرسی که هاره و میخواد حمله کنه میخواد پرخاش کنه با درد همراهه ولی میتونه با اصحاب کف همراه بشه و خوی اونها رو بگیره به قول سعدی و آدم بشه و من ذهنی ما هم میتونه رستگار بشه چون سگان هم مرسگان را ناسهن که دل اندر خانه اول ببند میگه سگا هم به سگا نصیحت میکنند بهش میگن چی؟ دل خانه اول که ازش غذا خوردی ببند آن در اول که خوردی استخان سخت گیر و حق گذاران را ممان میگزندش تا زدب آنجا رود و از مقام اول مفلح شود میگزندش که سگ تاقی برو با ولی نعمتت یاقی مشو بر همان در همچو حلقه بسته باش پاسبان و چابکو برجسته باش باز این طوری شد میگه که اون در اول که ازش استخون خوردی اونجا رو سخت بگیر و اونجا رو ترک نکن میگه سگای این محله که هر کدوم در خودشون وایستادن اگه از اون محله پایین سگی خونش ول کنه و بیاد به این کو این سگا دنبالش میکنن گازش میگیرن که برو برگرد به خونه اولی که در اونجا غذا خوردی چی میخواد بگه مولانا میگه که سگ ممکنه که که من ذهنی باشه همینطوری خانه رو ول خانه کجا بود خانه در زندگی بود در خدا بود اونجا رو رها کنه بره ول بگرده این خونه اون خونه اون خونه خانه های غریبه تا 
پس سگا گازش میگیرم میگم برو خانه اولت میگازندش تا زدب آنجا رو بد. عدبش میکنن پس معلوم میشه این همه گرفتاری که ما میکشیم به خاطر اینکه در اول رو رها کردیم در اول در زندگی بود و از اون در مفله بشه یعنی رستگار بشه و گازش میگیرم میگن که ای سگ تاقی ای سگ سرکش برو و با اون ولی نعمت خودت اصلاح با وفا باش و یاقی و سرکش مشو نسبت به او و مثل حلقه در روی در بسته باش و در اون در روی حلقه پاسبان اونجا باش و هوشیار باش چابک باش و برجسته باش برجسته باش یعنی آیا ما برجسته هستیم ما در در زندگی برجسته هست باید یه بیانی از زندگی باشیم شما برجسته هستید شما زندگی رو بیان میکنید و در این راه برجسته هستید از خودتون بپرسید صورت نقض وفای ما مباش بی وفایی را مکن بیهوده فاش مرسگان را چون وفا آمد شعار رو سگان را ننگ و بدنامی میار بی وفایی چون سگان را آر بود بی وفایی چون رواداری نمود پس اون سگا میگه به اون میگن که تو بی وفایی رو بی خودی به نمایش مگذار و بیهوده اشاعه مده سگان به اون سگ یاقی میگن حالا میگه شعار سگا وفاست یعنی سگ به وفاداری معروفه تو اگه خانه خود ول کنی بری جز بدنامی برای سگا و ننگ نمیاری حالا میگه بی وفایی اگه برای سگا آره تو ججوری میخوای بی وفایی کنی به ما میگه بی وفایی دوباره ناسپاسیه بی وفایی یعنی جدا شدن و از اون جنس نبودن اگر ما وفادار به زندگی بودیم از جنس زندگی بودیم دائما زندگی ارتعاش میکردیم اگر مردگی ارتعاش میکنیم پس از جنس زندگی نیستیم بی وفا نسبت به زندگی هستیم بی وفا نه اینکه ما میگیم بی وفا هستم به زندگی بلکه عملا باید زندگی کنیم زنده باشیم در این لحظه زندگی میکنیم در این لحظه زنده میشیم در این لحظه عشق پخش میکنیم اصلا زنده میشیم و از جنس زندگی میشیم این میشه وفا به زندگی پس کار ما وفا به زندگی است همونطور که پایینم نشون میده ما هیچ کار دیگه نداریم جز وفا به زندگی و در این راه پایین توضیح میده میگه که حالا اینجا هم بخونیم حق تعالی فخر آورد از وفا گفت من اوفی به عهدین غیرنا بس میگه که خداوند به وفاداری خودش افتخار کرده است مباهات کرده است و گفته است من از من وفاداتر هیچ باشنده وجود نداره پس این نشون میده که من ذهنی که اینقدر شکایت میکنه و میگه خدا به ما توجه نداره 
من ذهنی باید آگاه بشه که خودش بیوفاست بیوفاست یعنی از جنس غیر زندگی است و چون از جنس غیر زندگی است از جنس فرمه به ناچار طبق قانون زندگی میل میکنه به فرم و میل نمیکنه به سوی زندگی بنابراین خودش از جنس زندگی نیست در حالی که خدا و یا زندگی درجه یک در وفاداری غیر از اینم نمیتونه باشه زندگی زندگی ارتعاش میکنه زندگی زنده میکنه مگه میشه زندگی غیر از زندگی چیز دیگه ای باشه ما هستیم که از جنس زندگی نیستیم پس ما که در دویی به سر میبریم یکی از قطبهای رو یا منابعی رو که دائما ملامت میکنیم خداست خدا نسبت به ما بیوفاست در حالی که میگه وفادارتر از خدا یا زندگی چیز دیگه وجود نداره و حالا بیوفایی دان وفا با رد حق بر حقوق حق ندارد که سبب میگه که شما اگر غیر از حق غیر از خدا غیر از زندگی شما به چیزی دیگه وفا بکنید این بیوفایی بیوفایی دان وفا با رد حق یعنی اگر حق یک کسی رو رد کرده مردود شناخته شما با اون وفادار باشی در این صورت بیوفا نسبت به حق هستی و بر حقوق خدا یا زندگی کسی پیشی نمیگیره معنیش چی هست؟ معنیش اینه که شما در این نیایشگاه ایسا دائما باید زنده به ایسا زنده به خدا دائما باید چشت روی خدا باشه یعنی باید نباید از جنس زندگی بودن رو شما از دست بدید فقط یه کار داریم ما میگه مولانا کار ما اینه که ما از این غفلت نکنیم که از جنس زندگی باشیم برای اینکه اگر از جنس غیر زندگی باشیم وفا میکنیم به نسبت به غیر حق من را حق مردود میدونه برای اینکه زندگی توش نیست نمیتونه زندگی بکنه نمیتونه ابتکار داشته باشه خدا نمیتونه خودش بیان کنه با من بنابراین رده ما ساخته شدیم که عیسی درش نیایش کنه نیایش کنه یعنی چی برگرده به این فضای یکتایی دوباره بره بیرون برگرده به این فضای یکتایی دوباره بره بیرون برگرده به این فضای یکتایی دوباره بره بیرون برنگشته نباید بره بیرون ما ما فرسنگ ها از این فضا دور شدیم دوباره بریم بیرون و از این فرم به اون فرم اینو در تسلسل فکرهای مندار لحظه به لحظه شما میبینید هر لحظه یه صدایی در سر ما برمیخیزه که این صدای من ماست و این صدا یک قضاوت یه فکریه که با یه چیزی همحوییت میشه خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید با شما تا هفته بعد روز دوشنبه ساعت شیش خداحافظی میکنم و شاد و سربلند باشید خدا نیه دارد.